0: Se lever de son lit le matin peut parfois être douloureux. Euh, faire sa toilette, prendre sa douche peut parfois être douloureux. Euh, monter un escalier est douloureux. Euh, faire ses courses, euh, aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école. Euh, porter son enfant dans les bras, c'est difficile.
1: La douleur peut réellement mettre à mal le quotidien. Heureusement, à l'instar de Annie Arroche qu'on vient d'entendre, les soignants sont de plus en plus sensibilisés à sa détection et à sa prise en charge. Ça passe par des thérapeutiques médicamenteuses comme non médicamenteuses, avec l'objectif d'éviter que la douleur ne se chronicise. Je suis Charline de la Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie, ainsi qu'à leurs proches et aux soignants qui les accompagnent. Dans ce quatrième épisode de la saison 2, nous allons parler des progrès en matière de prise en charge de la douleur. Le planning de consultation du docteur Ania Roche est chargé, ou devrais-je même dire surchargé. Pour chance, elle a pu débloquer un créneau en fin de journée pour me recevoir dans l'hôpital parisien où elle exerce et échanger autour de ce motif de consultation qu'elle ne connaît que trop bien, la douleur, tant dans sa forme aiguë que chronique. Bonjour, je suis Annie
0: roche je suis médecin dans un centre de traitement de l'hémophilie à Paris. Je suis pédiatre et je vois essentiellement en consultation des enfants, des grands enfants et des adolescents jusqu'à jusqu l'âge jeune adulte. Et puis je vois également parfois des adultes en consultation, en urgence, lorsqu'il y a un souci aigu et parfois de manière ponctuelle dans le cadre de leur prise en charge. La plainte douloureuse est, est assez fréquente, tant chez les adultes que chez les enfants d'ailleurs, au moment des épisodes hémorragiques aigus, au moment d'une hémarthrose par exemple ou d'un hématome musculaire. Et puis aussi parfois la douleur chronique est également présente puisque les patients sont parfois un petit peu abîmés du fait de la récidive d'épisodes hémorragiques, d'hémarthrose. Et donc la douleur chronique fait également partie de la vie de ces patients parfois.
1: Est-ce que parfois aussi, certains patients peinent à exprimer leur douleur
0: En effet, parler de la douleur en consultation est parfois un peu difficile. Ça n'est pas toujours abordé de manière systématique. On essaye, nous, en tant que soignants, de poser toujours la question, d'être sûr que dans la vie quotidienne, l'impact ne soit pas trop important de cette douleur pour essayer de la prendre en charge au mieux. Mais parfois, il y a effectivement des consultations où il y a beaucoup d'autres points qui sont abordés et parfois pas suffisamment concernant la douleur. Alors qu'en effet, la douleur a un impact sur la vie quotidienne, parfois de manière très importante et bien plus importante qu'on ne peut l'imaginer. La douleur, à force d'être chronique tolérée. et tolérée, donc les patients en général ont un seuil de tolérance à la douleur euh parfois élevés et donc euh, cette douleur chronique fait partie de, de leur vie et, et ils ne sont que partiellement soulagés et ils se disent être en vérité euh, soulagés. Donc euh, effectivement cette douleur prend parfois euh, une place un peu importante euh, dans la vie de ces patients et, et pour nous en tant que soignants c'est important de la dépister euh, pour pouvoir au mieux la prendre en charge et améliorer la qualité de vie des patients.
1: Et qu'en est-il chez l'enfant
0: alors, la, la verbalisation de la douleur chez l'enfant, elle est un peu particulière parce qu'elle dépend de l'âge de l'enfant. Euh, les petits, évidemment, les tout-petits euh, ne verbalisent pas de la même manière que des enfants plus grands, que des adolescents ou des jeunes adultes. Euh, donc, euh, on essaye de s'adapter à, à l'âge de chaque enfant. Euh, on a des échelles d'évaluation de la douleur qui euh, sont dépendantes de l'âge de chacun et qui nous permettent comme ça d'évaluer un petit peu... Euh, euh, le ressenti de, de chaque enfant. Il y a parfois euh, des échelles visuelles avec des petits visages qui montrent un, un visage content ou un visage triste et puis toute une, une échelle de visages différents qui permet... Euh, à l'enfant de, de se reconnaître peut-être dans ce qu'il peut ressentir. Après, il y a des échelles euh, analogiques chiffrées, de 0 à 10 par exemple. On lui dit 10, c'est la douleur la plus difficile que tu aies jamais ressentie, la plus euh, aiguë que tu aies jamais ressentie. Et puis 0, c'est pas du tout de douleur. Et puis il essaye de placer le curseur entre 0 et 10 et de mettre une espèce de note à sa douleur. Et puis euh, voilà, après les ados et les jeunes adultes, en discutant, on arrive un petit peu à, à connaître l'impact, évaluer l'impact de la douleur dans la vie quotidienne. Mais l'expression est parfois difficile hein, chez l'enfant jeune. Comment est-ce qu'on y répond Alors répondre à la douleur, euh, c'est difficile. Il faut répondre à la douleur aiguë et aussi à la douleur chronique. Alors on n'a pas les mêmes moyens de réponse. Euh, sur la douleur aiguë au moment euh, d'un épisode hémorragique, c'est vraiment, en général, la réponse elle est médicale et c'est euh, euh, un traitement antalgique, euh, un, un médicament qui va vraiment calmer la douleur, et puis euh, le traitement médical de l'accident hémorragique, donc euh, l'apport du traitement anti-hémophilique spécifique. Donc ça, c'est la prise en charge euh, aiguë de la douleur. Après, on peut glacer un peu localement euh, l'articulation, on peut immobiliser un petit peu, euh, bon voilà, après ça, c'est des petits moyens qu'on utilise en aigu, et ça permet de calmer la douleur. Et puis en quelques jours, quand l'accident hémorragique est guéri, en général, ils ont plus mal assez rapidement. Après, il y a un autre pan de la douleur, qui est la, la, la douleur chronique de ces patients. Alors elle, elle touche essentiellement les, les, les patients un petit peu plus âgés quand même, parce que c'est des patients qui ont été abîmés par les épisodes hémorragiques. Donc souvent, c'est des grands ados ou des jeunes adultes, et puis évidemment les adultes un petit peu plus âgés. Euh, qui sont, euh, euh, comme on dit, euh, arthrosiques, <rire> euh, arthropathiques, pardon. Et en fait, euh, cette douleur-là, dans sa prise en charge, elle est parfois complexe. Euh, parce que bien sûr qu'il y a le versant médical strict avec les traitements antalgiques euh, qu'on a parfois du mal à adapter de manière très précise au ressenti du patient. Et puis après, il euh, y a la prise en charge de la douleur euh, chronique et du, de, de son retentissement au quotidien. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est une arthropathie alors, l'arthropathie hémophilique, c'est une complication de la récidive des hémarthroses. C'est-à-dire qu'à force d'avoir saigné dans une articulation, cette articulation va s'abîmer progressivement avec le temps et la récidive de ces épisodes hémorragiques. Et donc, elle va évoluer vers l'équivalent d'une arthrose précoce euh, qui va être douloureuse et handicapante pour le patient. C'est euh, la répétition des hémarthroses et la constitution euh, de cette arthropathie hémophilique qui, effectivement, est en grande partie euh, responsable de la douleur chronique des patients, oui. Alors, la douleur chronique, euh, ben, par définition, elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aiguë, elle ne survient pas C'est un patient qui n'avait pas mal, elle, elle, est, elle est là, et, et, et le patient a un mal quasiment en permanence, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'en euh, tant que soignant, on imagine une douleur différente, euh, une douleur plus euh, sourde, une douleur euh, plus impactante euh, dans la vie de tous les jours. Euh, une, euh, une douleur qui tire peut-être un peu, qui brûle peut-être un peu, mais moins que de manière aiguë, mais qui est tout le temps là, constamment. Auquel peut-être certains patients s'habituent. Et finalement, euh, ils augmentent leur seuil de douleur et, et, et finissent par tolérer cette gêne. Mais, euh, mais oui, c'est une gêne. C'est ça. Moi, je définirais ça comme une, une gêne ressentie par le patient, une gêne douloureuse chronique. Effectivement, dans la vie quotidienne du patient, elle est euh, vraiment parfois dans, dans le moindre acte de la vie de tous les jours. Se lever de son lit le matin peut parfois être douloureux. Euh, faire sa toilette, prendre sa douche peut parfois être douloureux. Euh, monter un escalier est douloureux. Euh, faire ses courses, euh, aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école, euh, porter son enfant dans les bras, c'est difficile. Donc euh, oui, la douleur, elle est parfois vraiment tout le temps, tout le temps là, et, et elle peut parfois euh, pousser à des ressentis très, parfois très extrêmes. Et donc il faut être vigilant à ça et, et, et essayer de la prendre en charge avant qu'elle ne devienne trop invalidante.
1: Il s'agit déjà, dites-vous, de, de rassurer vos patients. Comment est-ce que vous
0: procédez bah, Les premiers mots sont des mots de, de réassurance, de, de dire que euh, on, on est là pour, pour les soulager et qu'on fera de notre mieux. Euh, pour les prendre en charge euh, médicalement, psychologiquement et, et, et
1: spécifiquement contre la douleur. En pédiatrie, on rassure également les parents ah, Bien sûr que les parents
0: ont une place importante là. Et effectivement, euh, à la limite, j'ai envie de dire, on, on réassure d'abord les parents avant de réassurer l'enfant. Euh, parce que euh, les enfants ont étonnamment une espèce de ressource en eux euh, qui n'existe pas euh, toujours chez l'adulte, hein, qu'on perd un peu en grandissant. Et donc effectivement, les, les, les parents... Euh, ont une perception de la douleur de leur enfant, parfois euh, euh, très douloureuse également. Hein. Et donc oui,
1: on essaye de d'abord réassurer les parents avant de réassurer l'enfant. <rire> Est-ce qu'on a progressé en matière de suivi et d'accompagnement des personnes douloureuses Alors
0: l'évolution de la prise en charge de la douleur a, euh, je l'espère, évolué de manière positive ces dernières années. En tant que soignant, on essaye d'y être de plus en plus sensible. Euh, il me semble que... Il y, a, il y a quelques années en arrière, euh, on l'a dépistait moins et donc euh, on la prenait probablement moins en charge. Aujourd'hui, on essaye d'être effectivement euh, plus proactif euh, dans notre euh, manière de faire en consultation et de poser les questions vraiment euh, de manière très axée et très franche sur la douleur ressentie du patient. Euh, en termes de prise en charge, euh, évidemment, on a les médicaments, hein, les antalgiques euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a des trois paliers classiques d'antalgiques, les paliers 1, 2, 3. Il n'y a pas de
1: nouveaux médicaments au sens euh, innovation thérapeutique pour la douleur. Pour ce qui est justement de la prescription d'antidouleurs, est-ce que vous veillez à informer les patients quant au risque de mésusage euh, oui, tout à fait. On essaye de sensibiliser les patients euh, au mésusage de certains
0: médicaments. On leur euh, conseille fortement euh, d'à chaque fois revenir nous voir en consultation pour renouveler les ordonnances, pour ne pas qu'il y ait d'automédication sur certains médicaments qui, effectivement, peuvent entraîner une dépendance, hein, les opiacés notamment. Et donc, euh, c'est important sur ce point-là d'être vigilant sur la prescription euh, d'un point de vue médical et sur... Euh, euh, L'éducation thérapeutique du patient, en effet, pour qu'il revienne à chaque fois euh, en consultation régulièrement, euh, se faire évaluer, euh, évaluer sa douleur et,
1: et adapter au mieux la prescription, oui. Qui sont les professionnels de santé qui prennent en charge les douleurs des personnes hémophiles
0: alors, les, les professionnels de santé qui prennent en charge la douleur, alors d'abord, il y a évidemment le médecin du centre de l'hémophilie hein, en premier lieu, puisque c'est le premier médecin qui, finalement, va, va tenter de dépister et qui reçoit la plainte première du patient. Donc, on essaye de faire au mieux pour, effectivement, prendre en charge la douleur. Après, on travaille aussi en collaboration avec des équipes spécialisées de médecins qui prennent en charge la douleur, des consultations spécialisées antidouleur qui nous aident pas mal dans dans notre dans la prise en charge de ces patients, qui les voient de manière spécifique en consultation indépendamment de nos consultations d'hémophilie. Donc ça, ça aide pas mal pour adapter les traitements. Et puis aussi proposer des traitements alternatifs, la cryothérapie, euh, la kinésithérapie. Nous également, on propose hein, en consultation la prise en charge par des kinésithérapeutes. Le renforcement musculaire, c'est important hein, pour le voilà l'amélioration de l'état articulaire des patients et la diminution de la douleur. On encourage l'activité physique adaptée pour les patients les plus abîmés. Et puis, ces médecins de la douleur proposent, donc, je disais, la cryothérapie, parfois la balnéothérapie, parfois euh, euh, le TENS. Le TENS, c'est euh, euh, appliquer un petit courant électrique au niveau de là où, où le patient ressent sa douleur pour euh, atténuer l'influx nerveux douloureux, en fait. Et donc, euh, voilà, c'est une, une possibilité d'utilisation de ces, de ces thérapeutiques chez le patient hémophile.
1: Est-ce que vous pouvez également nous expliquer en quoi est-ce que consiste la cryothérapie pour les personnes hémophiles Alors la cryothérapie correspond à l'application de froid euh,
0: localement au niveau de la zone douloureuse du patient. Et donc euh, on applique euh, euh, soit directement des packs de froid euh, protégés, évidemment il faut protéger sa peau parce que le froid euh, brûle <rire> de manière un peu... Euh, Paradoxal, mais, mais le froid brûle la peau, donc il faut y faire attention. Donc soit l'application de packs de froid tout simplement, soit en, en séance de kinésithérapie avec le kinésithérapeute, euh, un, un petit appareil qui applique directement du froid localement, euh, là, où, là où le patient est douloureux, et ça aide effectivement les patients à être un petit peu mieux soulagés. Et il y a aussi les massages alors le kinésithérapeute, effectivement, euh, propose également des massages, il propose euh, des exercices euh, physiques hein, de, de, qui permettent de remuscler un petit peu le patient, de tonifier un petit peu les muscles autour d'une articulation, euh, il propose parfois quelques étirements pour assouplir un peu l'articulation, et puis il peut proposer euh, certains exercices hein, d'étirement ou de consolidation musculaire à faire à la maison. Donc... Euh, oui, effectivement, hein, le, le kinésithérapeute est nausé d'une grande aide parfois. Et puis, on peut aussi céder de la balnéo Alors, la balnéothérapie, euh, c'est euh, faire quelques exercices euh, dans l'eau, parce que l'eau permet euh, aux patients de ne pas ressentir euh, la lourdeur euh, de ses membres. Et donc, euh, en se sentant plus léger, euh, on arrive euh, à mieux mobiliser ses articulations et donc euh, euh, L'exercice dans l'eau permet de remuscler de manière un petit peu plus facile son système musculosquelettique et de renforcer tout ce qu'il y a autour des articulations. Et ça aide en effet les patients à mieux se mobiliser du fait de cet allègement des mouvements dans l'eau. On a également de plus en plus d'éléments sur les bénéfices de l'activité physique. Alors l'activité physique est bénéfique en général à tout le monde et en particulier aux patients hémophiles pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que elle permet de maintenir un état musculosquelettique en bonne santé, et donc permet aux patients d'avoir une musculature solide et donc des articulations un petit peu plus protégées par cette musculature. Après, le, la pratique d'une activité physique va permettre euh, d'assouplir les articulations, euh, euh, de mieux appréhender notre équilibre euh, et donc, du coup, euh, probablement de nous protéger contre les chutes éventuelles. Euh, elle permet euh, de se sentir un petit peu mieux dans sa peau, d'améliorer l'estime de soi et puis euh, d'améliorer sa qualité de vie en général. Euh, elle permet également de de maintenir un poids de forme, de ne pas être en surpoids. Parce que le surpoids a également comme conséquence de peser sur les articulations. Donc un patient qui a des articulations déjà un petit peu abîmées, c'est important qu'il continue d'avoir une activité physique pour maintenir un poids de forme. Et puis après, il y a tout l'aspect un peu social du sport rencontrer des amis et faire un peu de sport, se dire qu'on peut y arriver, se dire que on peut gagner, se dire que on peut arriver à faire des choses. Donc, il y a il y a il y a cet aspect très physique de, de compétences et de, de renforcement musculaire et squelettique. Et puis il y a aussi cet aspect social et psychologique de la pratique du sport, de se sentir mieux et, et d'avoir des relations sociales un peu comme tout le monde. Comment ça se
1: passe quand la douleur est trop présente
0: Alors, il y a effectivement les patients qui sont très douloureux et, et qui ne peuvent pas faire de sport comme on l'entend. Et donc, ces patients-là, on essaye de leur proposer ce qu'on appelle une activité physique adaptée. Euh, donc, euh, avec le plus souvent soit un kinésithérapeute, soit un, un coach d'activité physique adaptée, euh, lorsque c'est possible. Et donc, on leur propose des activités vraiment adaptées à, à, à leur situation physique, à leur ressenti. C'est-à-dire qu'un patient avec des articulations très abîmées, on va commencer vraiment par des petites séances de marche, des petites séances d'étirement, euh, voilà, des, des choses un peu très, très douces au départ, et puis après, progressivement, euh, en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il qu devient possible de faire, d'adapter euh, au mieux euh, une activité de plus en plus euh, euh, intense peut-être, mais en tout cas, les patients les plus abîmés on essaye effectivement de les faire prendre en charge par ce type de méthode, quoi, pour adapter au mieux euh, l'activité physique. Mais ne pas en faire euh, n'est pas une option qu'on a envie de prendre. Et quand toutes ces prises en charge ne suffisent pas, qu'est-ce qui nous reste comme solution Alors parfois, il y a des solutions orthopédiques euh, à l'arthropathie. Donc une arthropathie très évoluée chez un patient... Euh, va parfois aboutir, euh, lorsque l'articulation est vraiment détruite, euh, à, à l'indication de la pose d'une prothèse. Et donc, une prothèse articulaire, on peut dire que c'est une forme de prise en charge de la douleur, finalement, euh, parce que euh, ça apporte une solution fonctionnelle au patient de pouvoir euh, replier sa jambe, remarcher correctement, et donc forcément euh, d'être un petit peu mieux soulagé, en effet. Donc, il y a effectivement ces solutions... Euh, on va dire entre guillemets, rhumato-orthopédie, qu'il n'y a pas que la prothèse. On peut parfois avoir des solutions d'infiltration euh, de médicaments intra-articulaires. C'est d'ailleurs la première option avant la prothèse. C'est l'infiltration articulaire. Euh, on peut parfois euh, euh, aller faire des synovectomies, c'est-à-dire enlever la synoviale à l'intérieur de l'articulation, puisque c'est cette membrane-là à l'intérieur de l'articulation qui saigne. Et lorsqu'elle est très inflammatoire, très volumineuse, elle euh, devient gênante... Euh, elle entretient le saignement et la récidive euh, du saignement. Donc, parfois, on fait des, des synovectomies. On peut faire euh, effectivement des, des arthrodèses ou poser des prothèses euh, à l'extrême. Donc oui, la, Les solutions euh, rhumatologiques et orthopédiques euh, participent à la prise en charge de la
1: douleur euh, euh, du patient, bien sûr. Et on n'a pas parlé des thérapeutiques complémentaires dans
0: les centres de prise en charge de la douleur, au moment des consultations spécialisées antidouleurs, les médecins de la douleur peuvent également proposer des prises en charge un petit peu parallèles aux traitements médicamenteux habituels, en particulier la sophrologie, la méditation, l'hypnose et l'auto-hypnose. Et donc, ces types de prises en charge sont parfois très bénéfiques aux patients.
1: L'idée, c'est aussi de veiller sur la santé mentale
0: alors la santé mentale est effectivement un, un, un point très important. Quand on définit la santé en général, il me semble qu'il y a les, 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 deux points, les deux aspects à, à prendre en, en compte, euh, la santé physique et la santé mentale. Et donc on ne peut pas dissocier euh, l'un de l'autre. Cette santé mentale, elle est dépendante finalement de la santé physique et quand un patient ressent de la douleur de manière chronique, euh, il aura beau être très fort sur le plan euh, mental, euh, au bout d'un moment, il va y avoir un retentissement sur sa santé mentale. Et donc, effectivement, la prise en charge du patient douloureux chronique euh, passe par la prise en charge de sa douleur, certes, mais aussi de, des conséquences de la douleur. Euh, les conséquences, elles sont parfois sociales, professionnelles, familiales, euh, personnelles, et, et, et psychologique. Donc euh, cette santé morale, elle est euh, essentielle à prendre en charge, euh, parfois de manière très spécifique, hein, par des psychologues, et, et, et pour certains patients même, euh, par des psychiatres. Est-ce que ça peut aussi passer par des échanges entre personnes vivant avec l'hémophilie Le simple fait d'en de, parler peut aider le patient, c'est-à-dire euh, ne pas penser qu'on soit seul avec sa maladie, qu'il y a aussi d'autres euh, gens qui ont également la même maladie, qui peuvent avoir les mêmes difficultés, ressentir les mêmes choses. C'est parfois un peu rassurant. Et puis euh, le fait de se retrouver effectivement entre patients, de se raconter des choses simples hein, de la vie, de ce qu'on peut ressentir, aide à mieux, à mieux appréhender effectivement les choses,
1: en particulier euh, la douleur. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Singularité, un podcast de voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chougaille. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.